0: uns eine neue Schuldenkrise ins Haus. Die globalen Schulden steigen rasant an und das hat natürlich auch Konsequenzen für jeden Sparer. Worum es geht und vor allem wie du dein Geld in Sicherheit bringst, erfährst du gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian und heute möchte ich mit dir über, ja, über die globale Ausweitung der Schulden sprechen. Und zwar weiten die meisten Staaten dieser Welt ihre Schulden massiv aus aufgrund der Corona-Krise, aufgrund der Lockdowns wurde die Wirtschaft in vielen Ländern massiv beeinträchtigt und jetzt müssen natürlich alle Arten von Hilfsprogrammen geschnürt werden, Hilfspaketen geschnürt werden, damit die Wirtschaft nicht vollends kollabiert. Und in den Medien wird zwar immer wieder gesagt, okay, die Verschuldung wird steigen, aber wie dramatisch die Verschuldung zum Teil steigt, also allein dieses Jahr nur steigt, da möchte ich dir jetzt einmal ein paar Zahlen weitergeben. Und zwar weltweit wird das globale Defizit gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das heißt, was weltweit an Wert erschaffen wird, um etwa 12,7% Prozent steigen. Das ist also die Zunahme der neuen Schulden allein in diesem Jahr und damit wird auch die weltweite Verschuldung fast 100% der globalen Wirtschaftsleistung erreichen. Das ist also ein neuer Höchstwert. Zum Vergleich, im letzten Jahr lag dieser Wert noch bei 83% der globalen Wirtschaftsleistung. Jetzt haben wir also schon 100% erreicht. Die Schulden steigen also weltweit an. Die steigen in China an mit 12% Neuverschuldung in diesem Jahr. Auch Deutschland wird sich mit 8,2% neu, neu verschulden. Großbritannien mit 16,5% Neuverschuldung gemessen am bip und natürlich gibt es noch die USA, die dieses Jahr 18,7% an Neuverschuldung ausweisen werden. Das sind also immense Summen, wir reden hier nicht von Milliarden, wir reden hier so, so von mehreren Billionen, die wirklich an Neuverschuldung reinkommen. Und es ist natürlich keine positive Entwicklung, weil diese Schulden natürlich über kurz oder lang verarztet werden müssen. Ich drücke mich hier ganz bewusst so aus, dass ich sage verarztet werden weil eine Rückzahlung ist höchstwahrscheinlich relativ un unwahrscheinlich, aber da werde ich gleich noch drauf eingehen. Das Problem, wenn wir jetzt den Fokus von der Welt wegnehmen, ein bisschen in, nach, ja, in die EU rein, dann haben wir auch schon etliche Länder, wie beispielsweise Italien, Spanien, Frankreich, die haben bereits schon Verschuldungen von weit über 100% gemessen am BIP und wir haben innerhalb der EU, was momentan auch noch ein bisschen so unterm Radar ist, zumindest medialen Radar, wieder die neuen Sorgenkinder Griechenland und Portugal. Bei Griechenland, da steht die nächste Finanzspritze aus. Das Land ist wirtschaftlich komplett überfordert mit fast allem momentan. Corona kam da auch wirklich zur Unzeit. Also Griechenland steht extrem schlechter, wenn man mal hier auf die wirtschaftliche Lage sieht. Und Portugal, ja, Portugal ist auch extrem verschuldet und steht sogar davor, dass es von den Ratingagenturen die, ja, die Investment Grade Note verlieren könnte. Investment Grade, das bedeutet, dass die Ratingagenturen sagen können, okay, diese Anleihen sind nicht mehr investierbar, sie sind sogenannte Ramsch-Anleihen. Und Ramsch-Anleihen würde dann bedeuten, dass viele Fonds nicht mehr portugiesische Anleihen kaufen dürfen und vor allem, dass die EZB auch die portugiesischen Anleihen nicht mehr kaufen darf. Das hält dann natürlich wieder ganz, ganz neue Konsequenzen zur Folge. Und ich muss sagen, wenn ich das so auf Griechenland, auf Portugal momentan schaue, ja, das erinnert mich ganz schön an die Lage 2013. Jetzt sagst du vielleicht 2013, was war da? 2013, ich denke, die meisten haben es wieder vergessen, ich nicht, weil ich da vor Ort war und zwar damals ist ja Zypern fast umgefallen. 2013, das war damals im März, wenn ich mich noch richtig erinnere, wurde ja bekannt, dass die Finanzminister auf EU-Ebene beschlossen haben, dass Zypern so gut wie pleite ist, dass das Bankensystem auch eigentlich komplett vor dem Kollaps steht. Ja, und dass es jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten gibt für die Zyprioten oder den damaligen zypriotischen Präsidenten. Entweder er bekommt keine Hilfen, dann kippt einfach Zypern komplett um oder er bekommt Hilfen, muss aber auch die Sparer mit in die Haftung reinnehmen. Und es hatte ja damals die Konsequenz, dass bei zwei zypriotischen Banken, es war die Laiki Bank, wenn ich mich noch richtig erinnere, und die Bank of Cypress. Und bei der Laiki Bank war es so, dass Sparer ihre gesamten Einlagen über 100.000 Euro auf dem Konto verloren haben. Die wurden einfach abgeräumt als Haftungsmasse. Bei der Bank of Cyprus war es nicht ganz so schlimm, Naja, je nachdem wie man sieht, denn jeder der mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hatte, der hat für 50% seiner, ein-, seiner Spareinlagen Aktien bekommen, also wertlose Aktien der Bank of Cyprus und die anderen 50% wurden auch komplett abgeräumt. Ich erinnere mich auch noch gut, damals in Deutschland wurde das medial so begleitet, dass man gesagt hat, naja in Zypern, das ist ein Geldwäscheparadies und das sind nur reiche Russen und Oligarchen und die haben da ihre Kohle versteckt. Und guck mal, das interessiert, das interessiert doch keinen und das tut doch keinem weh, das sind doch nur ein paar Russen. Ja, ich war ein paar Monate später selbst auf Zypern und ich war da eingeladen auf einer Finanzmesse, die war in Limassol und am Rande der Messe, als ich auf einem Dorf in der Nähe übernachtet habe, da habe ich auch Leute kennengelernt, also Zyprioten und die haben natürlich damals die Sache mitgemacht komplett und auch deren Konten wurden komplett abgeräumt. Und es hat sich dann natürlich herausgestellt, dass es hier nicht um reiche russische Oligarchen ging, die wurden sogar, wie später bekannt wurde, teilweise von den Bankern selbst gewandt, dass hier etwas ansteht, dass sie ihr Geld bisher mal ja, abziehen, besser mal verschieben in andere Steuerparadiese wie Bahamas, Cayman Islands und was es alles gibt. Aber die ganz normalen Zyprioten und da ja ein ganz konkreter Fall, ich habe jemanden kennengelernt, der hat einfach Geld gespart gehabt für seine Tochter, um ihr ein Apartment kaufen zu können, wenn sie dann studiert. Und das Geld war einfach komplett hinüber. Das war einfach weg. Und genau... Damals habe ich mir schon gedacht, hat man vielleicht auf EU-Ebene mal ein Experiment gestanden, hat gesagt, okay, Zypern ist wirtschaftlich, politisch relativ unbedeutend innerhalb der EU. Zypern ist ein kleines Land, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir hier die Sparer mit in die Haftung nehmen. Hat diese Sache auch komplett durchgezogen, hat dann auch später verschiedene Rechte oder verschiedene Gesetze und Regulierungen angepasst, dass es so gesehen in den anderen EU-Ländern auch möglich ist, bei einer großen Finanzkrise wirklich Sparguthaben einzuziehen. Und das hatte alles zur Folge, dass ich sage, okay, Zypern war einfach damals so ein Experimentierfeld. Nach außen hin wurde es verkauft, als wenn es keinem geschadet hätte. Aber im Nachhinein hat man die Leute einfach richtig radikal rasiert, vor allem den ehrlichen, einfachen Sparer. Und da muss ich sagen, macht mir einfach die momentane Situation wieder große Sorgen, weil die Schulden sich mehr und mehr auftürmen und auch niemand so richtig daran denkt, die Schulden zurückzuzahlen. Warum denken die Staaten gerade nicht daran, Schulden zurückzuzahlen? Ganz einfach, die Schulden, beziehungsweise die Zinsen sind extrem niedrig. Wenn du dir mal die Anleihen ansiehst von Deutschland, zehn Jahre, die sind im negativen Bereich. Andere Länder, Italien, Spanien, die haben minimale Aufschläge noch auf die deutschen Staatsanleihen, das sind die sogenannten Spreads. Also die verschulden sich zu, zu unglaublichen Vorzugskonditionen, weil die EZB natürlich auch im Markt massiv interveniert. Und deswegen denkt auch niemand daran oder niemand der Staatschefs daran, irgendwie Schulden abzubauen oder die Verschuldung zu drosseln, die Neuverschuldung zu drosseln, weil das Geld einfach so super billig ist und weil, und das muss man auch sagen, die Schuldentragfähigkeit natürlich momentan gegeben ist. Also diejenigen, die sagen, die Verschuldung steigt nur wie verrückt, die haben einen Denkfehler, die müssen natürlich auch mit betrachten, dass die Zinsen niedrig sind und es geht ja nicht darum, wie viel Schulden jemand hat, es geht ja auch darum, wie viel Schulden hat jemand und kann er diese Schulden überhaupt bedienen. Und das ist das Stichwort Schuldentragfähigkeit. Momentan noch gegeben, aber wie du siehst bei Griechenland und Portugal gehen wir langsam schon in den richtig kritischen Bereich rein. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit all den Schulden in der Zukunft? Werden die irgendwann mal zurückgezahlt? Wer bedient diese Schulden? Und da muss ich sagen, Staaten zahlen ja normalerweise eigentlich nie Schulden zurück. Die bedienen die Schulden, die refinanzieren sich, aber eigentlich wird der Schuldenberg immer nur größer und in die Zukunft rausgeschoben. Kleine Ausnahme hier ist natürlich Deutschland. Deutschland hat seit der Finanzkrise die Schulden abgebaut, bis vor Corona auf unter 60% des BIP. Da würden manche sagen, es war vorbildlich, aber wie ich dann gleich noch drauf kommen werde, es war vielleicht nicht die cleverste Strategie innerhalb Europas, weil einfach die anderen Länder komplett anders denken, komplett anders agieren. Denn wie entschulden sich denn Staaten? Und da möchte ich mal dreieinhalb, ja, dreieinhalb Möglichkeiten ansprechen, wie sich Staaten entschulden können. Die einzige, oder die, nein, die einzige, sei schon die erste und klassische Möglichkeit, ist natürlich die Rückzahlung durch Steuereinnahmen oder auch Steuererhöhungen. Hier in Deutschland auch wieder ganz beliebtes Thema gerade, dass man sagt, Corona kostet viel Geld. Wir müssen die Steuern erhöhen, wir müssen die Bürger stärker zur Kasse bieten, bitten. Und das natürlich in einem Land, was nach OECD-Vergleichen schon Platz 1 oder 2 als Hochsteuerland ist, als extrem hoch, auch mit Sozialabgaben. Das heißt, den Leuten wird sehr, sehr viel sowieso schon abgenommen und da wird jetzt noch nach mehr Steuererhöhungen geschrien, mehr Steuererhöhungen gefordert, also das ist der falsche Weg. Denn es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man aus den Schuldensachen herauskommt oder dem Schuldenberg, das ist natürlich, indem man aus den Schulden heraus wächst, indem die Wirtschaft einfach immer stärker wird und der relative Anteil der Schulden gemessen am BIP oder an der Wirtschaftsleistung immer geringer wird und dann kann man ihn auch einfacher tragen, einfacher zurückziehen, äh, zurückzahlen. Im besten Fall natürlich entsteht bei Wachstum auch noch Inflation, da sind wir schon beim dritten Weg. Und Inflation entwertet natürlich die Schulden, entwertet das Geld und mit dem, ja, mit dem Geld, das dann gedruckt wird, das einfach entsteht, werden die Schulden zurückgezahlt. Und die Inflation war schon immer gern gesehen bei stark verschuldeten Staaten, weil man einfach seine Schulden binnen kurzer Zeit oder einer überschaubaren Zeit einfach los wird. Selbst wenn man jetzt keine Hyperinflation provoziert, aber selbst Werte von 3, 4, 5 Prozent helfen natürlich den verschuldeten Staaten wunderbar, sich ihrer Schulden zu entledigen aber komplett auch zum Nachteil der Sparer. Und ich hatte gesagt, dreieinhalb Wege gibt es. Es gibt ja auch noch momentan die Überlegung oder Diskussion, ob die EZB die Staaten entschulden könnte. Sie kauft ja jetzt schon die ganzen Anleihen, könnte natürlich irgendwann sagen, naja, als Gläubigerin, sie verzichtet auf einen Teil der Rückzahlung oder sie nimmt den Staaten noch viel, viel mehr Schulden ab, refinanziert die Schulden über den Kapitalmarkt auf 100 Jahre und dann erledigt die Inflation schon den Rest. Also das sind aktuell so Modelle, Denkschulen innerhalb der Ökonomen, was in Zukunft noch kommen könnte. Denn sind wir mal realistisch, Staaten wie Italien, wie Frankreich, die auf die 200% Schuldenquote zugehen, die werden das nie zurückzahlen können. Da braucht man andere alternative Möglichkeiten. Und da hilft am Ende nur noch die Inflation oder halt die EZB, indem sie mit einer kreativen Lösung kommt und einfach einen Teil der Schulden verschwinden lässt. Und jetzt wird es natürlich ganz spannend, ich hatte angekündigt, Deutschland denkt schon über Steuererhöhungen nach. Das heißt, in Deutschland geht man wahrscheinlich den absolut falschen Weg, mit Steuererhöhungen den Leuten noch mehr wegzunehmen, während die anderen Staaten einfach ungehemmt sagen, okay, die Geld ist momentan so billig, wir verschulden uns einfach neu und investieren das Geld dann entweder in unsere, ja, in unsere Gesellschaften oder investieren es nachhaltig, wobei ich da jetzt wirklich nicht dran glaube. Aber da wird auf jeden Fall nicht darüber nachgedenkt, nachge nachgedenkt, sage ich schon. Du merkst, ich komme so langsam in Fahrt nachgedacht, dass man den Leuten irgendwie mehr lässt, dass die Leute einfach versuchen können auch, Vermögen aufzubauen, sondern in Deutschland wird es eher weggenommen, in anderen Staaten wird man einfach, ja bedient man sich einfach am Topf der EZB, die momentan eh die Schulden alle aufkauft und die Anleihen, die neu auf den Markt kommen. Und das führt natürlich zu dem künftigen Problem, dass wie gesagt in anderen Staaten die Steuererhöhungen nicht im Vordergrund stehen, dass man da sagt, man entledigt sich über die EZB oder höhere Inflationsraten in Zukunft und die höheren Inflationsraten, wenn die einmal da sind, dann wird die EZB auch nicht eingreifen können, weil sie einfach ja in den letzten Wochen schon immer wieder angekündigt hat, dass sie ein neues Inflationsziel anstrebt, vielleicht ein Durchschnittsziel wie die amerikanische Notenbank. Sie signalisiert also den Finanzmärkten, dass sie eben nicht bei einer höheren Inflation sofort eingreifen wird, weil diese höhere Inflation natürlich sofort den Hochschuldenländern hilft, sich zu entschulden. Und das ist natürlich dann wieder auch Problem für den deutschen Sparer, der ja sehr, sehr viel Geld noch, ich sage mal, falsch angelegt hat, auch auf dem Sparkonto liegen hat. Jüngste Umfragen zum Vermögen in Deutschland zeigen erst wieder, dass um die 1,9 Billionen Euro wirklich auf Sparkonten liegen. Die sind natürlich dann der Inflation komplett wehrlos ausgeliefert und das Geld wird einfach immer weniger wert. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir, was kannst du machen? Und da muss ich sagen, ja, das Einzige ist einfach in Sachwerte zu investieren. Also ein guter Anfang und sehr einfach umzusetzen und auch schon mit kleinem Budget ist einfach in Aktien und ETFs zu investieren. ETFs, das sind börsengehandelte Fonds und die ermöglichen es dir einfach, dass du ganz breit hunderte oder ein paar tausend Aktien dir wirklich in dein Depot hereinholst. Du bist breit aufgestellt, du bist breit gestreut, du hast extrem günstige Kosten und kannst einfach dein Geld so schon mal in Sicherheit bringen und auch vor allem an den Gewinnen der Aktienmärkte natürlich partizipieren, die natürlich in einem inflationären Umfeld, wo auch immer mehr Geld gedruckt wird, extrem steigen. Das hast du schon die letzten Jahre gesehen und da bin ich absolut überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren auch weitergeht. Also jeder Rücksetzer ist hier wirklich eine Riesenchance einzukaufen. Ich erinnere mich noch an Mats, als die Corona-Krise da war, als wir diesen riesen Einbruch hatten, als Panik war und da habe ich in meinem Podcast, da habe ich in dem Video schon gesagt, macht euch nicht riesen macht euch keine großen Sorgen. Die EZB steht doch bereit, die EZB kommt, pumpt immer mehr Geld in die Märkte rein. Ich habe nachgekauft. Und was ist passiert? Die Märkte haben sich massiv erholt. Also jeder Rücksetzer, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, ist die Chance, in die Märkte einzusteigen oder auch nachzukaufen. Und wenn du jetzt sagst, na ja, wie geht das alles? Dann muss ich sagen, ich habe im Sommer einen ETF-Kurs aufgenommen. Ich habe da alles mal reingepackt, mein Wissen reingepackt, auch was ich dir empfehlen kann, um die ersten Schritte zu gehen, welche ETFs du kaufen musst, welche ETFs du beimischen kannst, welche Fehler man macht, auf was man achten muss bei der richtigen Auswahl. Und dieser Kurs kostet eigentlich 39 Euro. Aber ich habe dir auf die Seite und ich verlinke dir unter dieser Ausgabe, wo du den Kurs findest. Da habe ich dir einen großen Gutscheincode drauf gedruckt. Der heißt ETF gratis. Und dann, wenn du diesen eingibst, am ähm, ja, dort wo der Betrag steht, dann senkt sich der Betrag von 39 Euro auf 0. Ich gebe also komplett gratis, kostenlos einfach diesen Kurs raus, weil ich sage, in der aktuellen Zeit ist es einfach wichtig, dass jeder vorbereitet ist, dass jeder weiß, welche Alternativen er hat zum Sparkonto mit seinem Geld. Also schau da unbedingt mal rein. Wie gesagt, für begrenzte Zeit gibt es den Kurs noch komplett kostenlos. Trag dich einfach mal ein und schick mir auch gerne Feedback, was du davon hältst. Dann kann ich nämlich den Kurs auch gerne in Zukunft noch ausbauen oder verbessern. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt mit dieser Ausgabe nicht zu viel Angst gemacht. Wie gesagt, ich bin nicht der, der die Welt immer in den dunkelsten Farben malt. Aber ich bin auch Realist. Ich sehe die Welt auch mit offenen Augen. Ich sehe auch manches kritisch. Und in Anbetracht der Schuldensituation, in die wir momentan wirklich reinsteuern und die auch in den nächsten Jahren nicht besser werden wird und aus der wir auch nur mit einer höheren Inflation wieder rauskommen, müssen wir handeln. Jeder muss handeln und jeder muss mit seiner Geldanlage wirklich auf ein neues Level emporsteigen und nicht mehr das alte Denkmuster verfolgen, wo wir gesagt haben, okay, Geld auf dem Konto, das reicht oder irgendeine Staatsanleihe bringt mir eine sichere Rendite. Diese Zeiten, muss ich dir leider sagen, die sind komplett vorbei und da muss ein radikales Umdenken jetzt in der kompletten Geldanlage in Deutschland erfolgen. So, dann war es das von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen. Unbedingt auch meine, ja, meinen Podcast abonnieren. Dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Ausgabe online geht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.